0: 欢迎来到三高公享会。公享会，我们讲一些美丽与哀愁，讲一些我们需要文学的理由。好，这礼拜我们要聊的作家哦是托尔斯泰。好，那个俄国一个代表性的作家，我一样就直接讲他的生平哈、哦。他出生一个焦点是贵族啦，他是俄罗斯一,一这个贵族就有钱哈、哦。好，那就故事往下就。当兵，然后当兵的一些经验，可以让他写出一个很受到认同的作品，叫《战争与和平》。他就投入著作，然后又写了另一篇代表作《安娜·卡列尼娜》，主要的生命能量就投入创作。然后比较可以聊是他的晚年，晚年来，他是贵族，他拥有很多土地跟农奴，可是他是个很人道主义的人。那些贵族的享乐让他心里面基本上是不安的。拥有富贵，他觉得是个负担，因为他觉得贫穷就很可怜的。所以力求简朴的生活，甚至过着去贵族化、就平民化的生活。那据说啦，他晚年还写信给沙皇说，他想抛弃他的贵族爵位跟领地，让他手上农奴恢复自由。所以以人为本这种精神凸显得很清楚。最终他离家，他就觉得这个反正富贵那个世界上不属于他吧。好，而、啊、整个伟大在于彻头彻尾跟实际的走向人道关怀，然后抛弃贵族地位，病死在一个乡下，他也觉得无所谓。简单的一生了，然后也不说简单的，就我讲的简单的。但我谈一些补充一些他可以聊的一些小补充焦点。就文献指出，在他很小的时候，他哥哥跟他讲一个秘密，这个秘密我觉得很重要。我讲哈，他跟小老弟说，人是有个秘密。你会把秘密解开，世上贫穷、疾病跟仇恨就会消失。他又说，那个秘密写在一顶绿帽上，把、啊、绿帽埋在森林当中。他讲这个故事，然后令小时候的托尔斯泰就向往，他一直渴望想把那个绿帽找出来。他终其一生都想把它找出来。据说他死后啦，也安葬在那片树林当中。啊，他这个绝对是个小故事，但他绝对不会是个小故事。就哥跟他说，有一顶绿帽，你知道之后，人世间的苦难就会消失。然后他就找他，小时候五岁呢，所以几乎可以去预测他的灵魂底蕴里面，应该对人道关怀跟人性有很深刻的体会。不然，如果是我听完这個故事，我应该懒得找。如果有金银财宝，也许我会比较兴趣。他就是凡人，应该是哈，所以他应该天生是个伟人吧。好，那是第一个，就绿帽这个故事。还有另一个，他的个人哲学思想导致一个名词叫托尔斯泰主义，然后托尔斯泰主义影响到后面很多抗争运动的底蕴，像甘地的不合作，我觉得跟这个蛮有一些对应。那我就讲哈、哦，所以托尔斯泰主义它包含几个要素，第一个是道德上的完善，他就觉得道德要完美，那、啊、他的道德奠基于投身到利他主义，就他完全不接受利己，就是如果你利益是往自己输送。他觉得那是糟糕的，每个人对道德定义固然是多元的、啊，那他的道德就说到他要帮助他人，其实跟刚刚绿帽故事都有点渊源哈、哦。还有另一种托尔斯泰主义提到的要素是，就算遇到坏事，我们也主张不用暴力对抗，因为他觉得人世间确实有不公义，但如果你用暴力或者恨去对待他，可能会延伸就更多的暴力。所以我刚刚提到跟甘地的不合作运动有一些关系。好啊，基本上就是他觉得宽恕才可以核心的解决问题，可他同时也知道很多坏人坏事，你宽恕那可能是不公平，但就更长远价值来看，也我有爱跟宽恕可以更核心的解决问题。就我自己是到后面是认同了哈、哦。好了啊，另一点是博爱，博爱我就不讲多，因为博爱就是任何生命都爱，连你的敌人都爱，其实就跟宽恕其实蛮像，就是另一个小焦点好，就托尔斯泰主义。接下来还有一个焦点可以聊，就是他的著作《战争与和平》。我不去聊他，因为他被肯定是因为他可以提到当时很多俄国社会现象。那如果不是俄国人，我觉得很难去感同身受。但安娜·卡列尼娜这一篇倒是有一些情爱的部分，我觉得一般人可以跟到。我讲一些我我看到的东西。安娜已婚了，然后认识一个男生军官吧，弗任斯基哈。好，那、啊、两个就一见钟情，然后后面。弗伦斯就要追求她，二、啊、就尴尬，因为刚刚提到安娜结婚，那安娜后面自己把持不住，就跟他陷入就恋爱了。好，阿、啊、安娜也蛮上道，她就跟她的老公坦白她爱上男人，啊，她老公好像卡列宁嘛，但抓狂，可后面终究还是没有离婚的吼、哦。好，可是你都知道，你都表明你爱上别人男人，那、啊、这婚姻中就也不可能是快乐了，反正就是没有离婚。那、啊、这个没有离婚，导致那个他的爱情对象弗伦斯基就很痛苦，因为弗伦斯基还是爱着他。那、啊、你跟你老公说之后，老公他很生气，不让他出门。那弗伦斯基就干嘛自杀？他实在太爱这安娜，想说再也不能跟心爱女人在一起，他就举枪自尽。那还好没有死。那、啊、也可能这事情搞很大了，也明白表达他可能是真爱就安娜吧。后面他原配丈夫卡列尼嘛，就让安娜就离开了。哇塞啊，就等于是离婚嘛。那。安娜跟弗罗斯基，那就可能得到她理想的爱情。去意大利，哇，还可以去意大利，开心啊，幸福。但是回到俄国之后，就悲剧。就安娜还是渴望回到以前比较好的社，安娜是个社交名媛，想恢复那种生活。可是社会上不认同她，因为就把她认为她没有道德了。那朋友可能不接受她，精神上受打击。好啊，就是啊，废话。你就没有道德，人家他不认同你，他就到乡下去住，住着住着产生问题了。乡下太孤单，他没有朋友，没有家庭，只剩弗龙斯基，那就会变得有有一点点情感上的问题，就敏感啊或者多疑哈、啊。然后可能也吵架了。然后弗龙斯基也忙，那有一度他还怀疑弗龙斯基跟别的女生有不正当的关系啊。有一次弗龙斯一直办公，然后安娜就说你要准时回来。那那次反正弗龙斯基就没有回来。安娜就想不开，卧鬼，就找火车就给火车撞，好，欸、真死嘞、欸。那弗兰西发现他心爱安娜死掉，他也就心灰意冷，不想活，生重病，然后后面投入巴尔干参战，想说战争当中可不可以死掉。好啊，更复杂的东西我不讲，就这故事就是，里面有破碎，然后有爱，然后也有一些无奈。故事上是假的哈，但我觉得所有假故事都奠基于一些。真实认知，回到作者托尔斯泰本身，可以写出那个故事，我猜他的情感生活或者一些人际互动吧，或生平接触养分，很可能都跟悲哀吧、沉重吧、离散吧，或者不得已或有一些关系。那我觉得也对啦，因为我有那些负面能量多，哲学的根也才可以扎得更深。好，花了蛮长时间，就让各位就认识这个一代大文豪。然后后续我们今天也要有邀请来宾。我们跟来宾互动的方式是不再讨论那个故事，我们会找几句他讲的话啦。我们从他讲的话去看，可不可以比较深入的就认识他哈、哦？托尔斯泰放很久，哇塞，谁敢讲托斯泰、啊？然后交给他来宾先简介一下。嗯
1: ，好，呃，我叫小葵，然后我来自高雄。嗯，我对于托尔斯泰的著作其实没有什么共鸣，但是我非常喜欢看一些就是轰轰烈烈的琼瑶狗血剧，所以我对安娜是还蛮有共鸣的。
0: OK， 那就我们维持一个明快的节奏，我就直接讲哈托尔斯泰的名言。第一句，他说：“哈，贫穷是悲哀的事，但富裕是倍加的悲哀。”OK， 啊，我不讲多，你来
1: 。嗯，我觉得他会讲这句话，是因为他本身贵族的身份。那因为他先有了物质的富裕，他才可以去思考到他心灵或者是思想上的贫穷。因为其实讲真的，一般的，比如说像以当时的社会背景来讲好了，如果他是农奴或者是一些比较要去做工的人，他光是温饱就是一个很大的问题，他没有办法去想那么多，所以他才会讲说贫穷是悲哀的事情，因为你你的生活你要为了经济去奔波。可是富裕的倍加悲哀，是因为源自于说，也许他有了贵族的身份，那可能他在物质上非常的富裕，可是思想是贫穷的。比如说，当时的贵族，其实其实不论是俄国还是其他法国欧洲国家来讲，贵族他们没有办法去感同身受思考到说这些中下阶层的人民的苦难，所以也会源自于他这样子的贵族身份。可是他可以去同理的这个视角，他才会觉得说，呃，也许你们这些贵族啊，每天都吃喝玩乐，可是你连最基本同理心都没有，你根本就看不到世间的苦难。所以我觉得他说的倍加悲哀是来自于这个地方。
0: 好，我认同你这句，我也想过。我再重述哈、哦，贫穷但不好啊，就像刚才你提到的，光应付生活那就是个悲哀嘛。富裕悲加悲加的悲哀，应该就是你看到别人苦难完全不在意。我做个总结好不好？我认同这一句的理由在于漠视。我很乐意去相信一句话，就是坏人坏事不会毁灭这个世界，可是漠视冷漠。真的会摧毁人性，跟摧毁这个世界。当所有富有人都看到贫穷，完全不在意，那其实很可怕吧？穷或者饿死，我们可以挺过去，但精神上的漠视，我觉得那确实是种缺乏人性。所以他把它视为悲哀，我觉得这个对。那、啊、再稍微对应一下我们刚刚提到他的生平，我是不知道当时俄国怎么样啊？如果普遍贵族是这样，那一个人文背景很强烈的人，确实他的日子会不好过。好，这解的干净利落。那我问第二句哦，那我们不是？感觉就步进度很快。好，第二句我对他是有有一点点的距离，我对他有强烈的感受，但我好像讲不是很好，可能要靠你。他要了解一切，就会原谅一切，怎样啊
1: ？呃，我觉得这一句的话，我会以我对俄国的一些。当时的时空背景的了解去解读的，俄国在走向现代化之前，它很长一段时间也是贵族社会，而且他们不只是贵族社会，他们是沙皇专制，就会比当时的一些西欧的国家集权的程度更高。那其实呃，像托尔斯泰，他晚年的时候是曾经有写信跟沙皇进行一些对话。那其实呃，如果说是比较对世界史有兴趣的人，他可能会知道说，俄国要从地质走向，嗯、呃，可能。以人民为主的国家，或者是说后面的共产政权来讲，它其实过程它不是很温和？它是非常就是冲突不断的。嗯、那呃，甚至说撒谎的最后一家，他们其实是被秘密处决。这个这个部分，它就是它不像说可能有一些国家是渐进式的，让人民慢慢参加政治的舞台这样。那其实。我觉得他这边会讲的，了解一切就会原谅一切的话，因为我们不是在当时的时空背景，我们没有办法知道说托尔斯泰他跟沙皇进行对话之后，他到底有没有办法去说服沙皇说让贵族去放权，去同理人民的感受，去提升这些平民的地位。那如果以历史的观点来看的话，是没有，因为他最后被推翻了。但是，因为我觉得托尔斯泰他的他可以看到的眼界会比人家宽的原因，是因为他有贵族的身份，他从小到大是以贵族的身份成长，所以他可以理解为什么贵族这么做。那他他也可以理解说，比如说像沙皇，他没有办法去意识到说，我为什么要去听农奴说的话，我为什么要去听平民说的话，是因为他很清楚的知道说，这些王公贵族成长的背景，就从来没有人教过他们。所以，也许说他最后没有说服对方，可是他可以理解。那他个人的原谅的话，也许有，只是人民没有办法原谅。<音樂>对，那我所以我觉得说，这是在以贵族的观点的话，可以是这样。那其实我们也可以把它换一个观点，因为像当时，我觉得是这样，经济的呃不足的话，一定会很。没有办法避免的，就是会迫会去迫使某一些人去做出一些事情，比如说像今天他就是吃不饱，他赚的钱他连面包都买不起，他只能偷，他只能抢。嗯、那假如说我今天是一个高高在上的人，我永远三餐都有得吃，我三餐都吃蛋糕的，人，我怎么有办法去理解连面包都吃不到的人为什么要去偷？那我们也许就会站在一个道德制高点去指责说，你们就是没有受教育，你们就是低下才会去做这些没有道德的事情。可是。他真的只是因为他的道德感不足吗？还是说他是迫于生计？对，所以我觉得说可以用两个不同的对立的角度去理解这句话
0: 。好、啊，我做个总结。你这样讲，我又有,有开启我的思路。而、啊、我的思路就一句话把总结叫“人性本善”。我觉得他出发的应该是他认同人性本善，才觉得好那些恶那些不好，可能有若干的因素造成。如果你知道他的时空背景，也许。他也是个一开始也是个善良的孩子，那我们可能选原谅他吧。好，不讲多，我觉得就人性本善，那也对，也唯有你哲学底蕴土壤是人性本善，你才会走向人道关怀吧。你如果对人性有怀疑，人道主义也不可能这么生根萌芽。就 OK 了，我们就用孟子的话跟他做对应：人性本善。好，再下一句来，再看呢。第三句，我觉得好了，我就念哈。认为人可以没有信仰是一种迷信。好，我对这句也有很大的兴趣。你先讲
2: 。我觉得
1: 托尔斯泰会有所谓的信仰跟迷信的这个观点，也许是源自于他的基督教的博爱主义。虽然说我对俄罗斯的宗教不太理解，我只知道说他们大概是东正教，但是就是。他详细的那些交易我不是很清楚，可是也许是因为说人性本善。那其实像托尔斯泰，他就是从他的一些很著名的那些思想来讲的话，他可以看得出来说他会比较像是依依据说，呃、嗯，我们觉得说人性本善，那我们去有一个正，就他可能也许当时的年代会把宗教视为一个正确的价值观，因为以以前的话，其实像。传统来讲的话，大家都是把宗教的一些教义当作是一个社会规范。嗯、那他认为的人可以没有信仰是一种迷信的话，其实我觉得也也许是当时的人会觉得说宗教是一个比人类的言语权更高的一个位阶，所以他会觉得说你人你再怎么厉害，你还是要有一个你内心遵循的方向。对，那像他会说没有信仰是迷信的话，其实我觉得他。不是说在于宗教上的，我们讲的说哦迷信邪教那种迷信，嗯、而是说对于自己的认知不清，认为自己可以不需要有宗教价值观的规范，就可以好好的、正确的利于世间这样子
0: 。好，我我有听懂你的意思，基本上我的解法应该就是粗糙的认知会觉得宗教可能是种迷信，我觉得粗糙，或者说信仰是一种迷信。就你觉得拿香拜拜或者进教堂，在立场不同的时候，可能觉得是一种迷信。我不能说错，哎，我不想去批评宗教。我比较想，較想拉回来，宗教的底蕴是信仰，神明或者诸多形式，那是后面的形式。我们就讨论信仰这个词，信仰等同宗教吗
1: ？我觉得不一样
0: 。好，那就是干净利落。如果信仰不是宗教，那他说人没有信仰是一种迷信，反推就人要有信仰，合理啊。信仰就是這种信念嘛，按理没有生活信念，随波逐流，那才是这种愚蠢吧、啊？那就茫然了哈。所以对啦，但这句我觉得我们从中汲取的养分应该是宗教跟信仰，也许可以切割成两件事。我觉得那是西方启蒙吧，或者理性的开始。我们把宗教跟理性做切割，我们可以理性啊，宗教最归宗教嘛，我觉得 OK。好，所以人还是要信仰。但不要误解为信仰就一定是宗教，可以了。再聊下一句，下一句 OK 呢？我觉得可以讨论。他说：“只有不断制造地狱的人，才会担心自己身陷其中。”好
1: ，我觉得这句话我会想要带入《安娜·卡列尼娜》的故事，对， oh, <okay. S 2> 因为。呃，我们都知道安娜她本身，在她开始故事中这段恋情的时候，其实她已经是已婚，然后甚至是已经有小孩子的这种身份。那在当时的话，不要说当时，其实以现在的社会价值观来说，都不一定可以接受。<的>那在故事的后期，就是她跟她原本的丈夫分居，就是离婚分居之后，她虽然好像看似得偿所愿，跟她外遇的对象在一起，但。他就是像是回到当时他的原配丈夫陷入的那种焦虑，就你没有办法去信任这个对象，你整天都是疑神疑鬼、神经兮兮。所以我会觉得说，就是其实他当时让自己原本的丈夫陷入这种情境的话，他自己也会担心说，会不会今天我我也是被抛弃的那一个，所以就会有当时他是制造地狱的人，他制造的是。给别人的地域，给卡列宁的地域。但是他后来也开始担心自己深陷其中
0: 。有道理，我觉得你用安娜的故事来解这一句，基本上就没话好说了。你在实际生活或者心精神上找自己麻烦，那深陷其中。好，而、啊、且我当时挑这一句，主要是想反推了。我反推哦，那、啊、你看各位试试看，如果制造天堂的人，你会怎么接下一句？就是制造地狱，你会深陷。OK， 那我如果。往下延伸啊，一个在心中制造天堂的人，你会怎么接下一句
1: ？可以永远期待自己朝向天堂
0: 。好啦，制造希望，那你就有希望在将来嘛。OK 啦，所以我们从中得到一些养分，就是其实我觉得就转念啦，我们尽量让自己心念转向光明面。那你其实心在光明，人在哪其实也无所谓哈、哦。其实我蛮认同这句啊，因为其实我们人生都有太多的苦难，你不要说多。光是你晚上被蚊子叮那么一下，你就得转念了吧？不然你跟蚊子计较，那就是个地狱嘛。好啦，我们聊最后一句。最后一句应该不难啦，人如果以尽天道为己命，就尽天道哈，便不会因为别人的论断而感到战战兢兢。好，再念一次哦。人如果尽天道为己命，便不会因别人的论断感到战战兢兢。好，你来
1: 。我认为托尔斯泰他。给自己的天道的定义是去消除当时社会的不平等。嗯，那他当然也在这个过程中受到，不管是嗯、呃，我们现在会讲同温层，就是跟他身份地位相当的人、嗯、会去评论他，是嘲笑他，去反驳他说你为什么要这样子牺牲自己的权益去让别人过得更好？嗯、那他在整个过程中，他也不会因为就是受到别人的排斥。就停止这样子的想法，他一直以来都是贯彻同样的念头，直到就是可能生命的终结。那战战兢兢的话，一定是你心里有一个怀疑，你没有百分之百的确定，才会在别人跟你讲说：“哎、欸，这样不好啊！”你才会想想说：“哎、欸，那是不是真的不好？”所以他就是百分之百的认定说，他就是要去消除这样的不平等，他就是要去贯彻他的不爱主义，所以他不会因为别人去讲什么就觉得战战兢兢。
0: 的确，的确，如果知道自己要做什么，啊，别人讲话，那终究也不怎么在意的。好，我觉得你解得很干净。啊，我分享一个我最近听到的，就前几天学员来问老师什么是诚信。啊，我心里面想啊，诚信的诚信，因为它是个很简单的词，但还是得解。但我解我就不倾向 Google 或者说翻词典。哦、啊，我就很诚恳的就问一下我内心，在我心里面有对诚信的认知是。百分之百的认同自己的作为，相信自己是对的。阿、啊、何以我这么解？如果百分之百认为我是对的，那我就不会说谎。所以我觉得诚信跟所谓世俗认知的对错其实没有关系。就是如果你真的很勇敢，觉得你是对的，那你固然说的做的就是你自己嘛。对，我觉得跟这个蛮像了。好，阿、啊、一旦我可以百分之百认同我自己，别人讲的基本上也,也不在意。那间接有提到，其诚信。它跟勇气也是点关系的好。好 ，OK， 那句子造差不多，这种很沉重的再照，我觉得会太可怕。我们赶快转换节奏。你有造句吗？有
1: 。生命太短，而人的执念太长
0: 。短短哈、哦，生命太短，而人的执念太长。哎，对因为托尔斯泰其实也是这种执念。那他写安娜那些作品，其实也是一种执念不断的来回碰撞。那、啊、怎么办？我们怎么搞定这种执念？其实我觉得我也有呢，不论工作或者是各种面都有。那有执念不是坏事，执念是一种驱力。你可以讲难听是执着、执念，讲好听是毅力跟坚持，或者不放弃。那你怎么看待
1: ？我觉得要看是对什么事情的执念，还有对自己的影响。因为其实我在我自己在工作上也是，有的时候我可能看我的同才之间。我会很受不了某些人的所作所为，我会觉得就是，嗯，哦、讲真的，我内心就觉得说，这真的是一坨狗屎。但是我如果一直把这个执念放在我心里的话，其实对方的工作表现，或者是说他跟我合作的方式，不会因为这样有什么改变。因为有些人，你去讲了，你讲出来是你的话，他听的是他自己的解读。可是如果说这个执念，它会影响到我的心情，甚至我的身心健康的话，我会觉得说，那真的就是执念太长。所以其实要看说这个东西在你生命中占的成分，它的重要性，然后它对你的影响的程度。所以其实执念的长或短，还是取决于生命你自己本身的看待。因为对我们来说，我们才是有权利去决定说我们的人生是是什么样的色调、什么样的颜色，那什么样的事情占得多，正面的心情多还是负面的心情多。所以可以去拿着那把尺人，就是只有自己而已
0: 。OK， 我我分享我看法，你说的很对，但我对时间这种看法就是执着的那种对。但后面我的理解就是时间，就是你你刚才说转念了，要不要在乎什么，都都是很正常。但我自己对这种生活经验体会，的时间呢，你把时间拉长一点，再长的风暴都要停，再大的病痛也会好，就不好，你死掉，他也是走。你把时间拉长来看，哪有执念这种东西？所以就是分享了哈。当你有极大的执念或者是导致压力的时候，这样它是可以撑几年的。好，用时间去放大它，我觉得就是两个字啊，没事啊。好，那就感谢你的造句。接下来我们要唱歌的，你这要冲一波唱歌。好，你准备一下
1: 。我要唱的是好乐团的《我把我的青春给你》。
2: 我不是不能没有你，只是喜欢有你。如果有天你离我而去，我不会没了自己，曾与你活过的生命。与你共存才有意义，所以不要浪费我的真心，因为那是最纯粹的感情。我把我的青春给你，不是因为想换取和你的婚礼，而是单纯在最美好的年华。遇见了你，必须爱你。我把我的青春给你，不是因为想换取忠心的美名，而是单纯在最美好的年华遇见了你，必须爱你
0: 。好，我听完觉得很好听，然后我不想做任何的发言。以往我节目。结束做做 ending， 我不想去污染这样的歌声，来跟听众朋友说再会
1: ，拜拜
0: ，好，感谢小葵，再见。